0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? No vídeo que eu trouxe para o canal na última quinta-feira, onde eu falo sobre o desempenho do piloto brasileiro Ayrton Senna na chuva, eu fui muito cobrado nos comentários por não ter citado naquele vídeo o Grande Prêmio de Mônaco de 1984. E, com toda a razão, como que eu vou querer contar a história do Senna na chuva sem falar de Mônaco 84? E na realidade, quando eu comecei a fazer aquele episódio, eu ia falar somente sobre as vitórias do Senna na chuva. Mas aí para fazer alguns comparativos, principalmente na parte estatística do episódio, eu acabei citando sim as não vitórias do Senna na chuva. E eu não citei a primeira delas, e na minha opinião, a mais importante. Então, para compensar esse ato falho da minha parte, eu tô trazendo hoje um episódio para falar um pouco sobre o Senna e a Poleman de 84 e claro com um destaque especial para o Grande Prêmio de Mônaco vamos lá Bom, para começar o episódio eu vou falar um pouco sobre a Toleman. Muitas pessoas quando falam sobre o carro da Toleman de 1984 falam que era um carro muito ruim, que era um carro de final de grid. Já outros dizem que isso aí é papo furado dos fãs do Senna, que aquele carro da Toleman era um carro bom. Então vamos dar uma passada geral no que, que era esse carro da Toleman de 84. A Toleman começa a temporada de 1984 com um carro que era uma versão melhorada do carro de 1983, o carro da temporada anterior, o TG183B, que tinha terminado o ano de 83 na nona posição, no Mundial de Construtores, sendo que em 83 a Tolema não tinha conquistado nenhum pódio com esse carro, teve como melhores resultados dois quartos lugares, e terminou o Mundial de Pilotos com o Derek Warwick na 14ª posição e o Bruno Giacomelli na 19ª posição. A estreia do TG184, que era o carro da Toleman projetado e fabricado para aquela temporada, foi somente no Grande Prêmio da França, na quinta prova da temporada. E esse carro se apresentava ser um pouco melhor que o TG183. Segundo palavras do próprio Senna, na época, ele era um carro mais rápido que o carro do início da temporada. Mas ainda apresentava muitos problemas que eram comuns ainda no TG183. Principalmente problemas relacionados a motor. O motor Hart da Toleman, Estava longe de figurar entre os melhores motores do grid ali naquela época. E então, quem eram os melhores do grid? Para nós termos uma ideia mais concreta de qual seria a posição normal da Toleman na Fórmula 1, ali em 84, vamos dar uma analisada em quem seriam os carros que com certeza andariam na frente da Toleman. E aí nós temos a McLaren com o motor Porsche, a Williams com o motor Honda, a Lotus com o motor Renault, a própria Renault e a Ferrari. E eu colocaria aqui também o carro. Carro da Brava, pilotado pelo Nelson Piquet. Só um carro da Brava. O segundo carro da Brava, pilotado pelo Theo Fábio não colocaria aqui entre os melhores. Considero que esse sim disputaria a posição bem no meio do pelotão junto com a Toleman. Então nós podemos considerar que na questão carro e motor, essas equipes com certeza andariam na frente da Toleman. E além dos carros e motores, nós temos outra situação que dava uma desvantagem para Toleman em relação a essas equipes. E que acabava aproximando mais a Toleman das pequenas até, que era. Com posição do staff da Toleman, a Toleman tinha muito menos gente trabalhando na equipe do que essas equipes da frente, e isso dá uma desvantagem enorme, porque é uma quantia limitada de profissionais que acabam exercendo várias funções dentro da equipe, profissionais trabalhando cansados, muitas vezes menos especializados, com menos treinamento, e trabalhar dessa forma acaba gerando uma possibilidade maior de ocorrerem falhas que poderiam levar problemas aos carros. Como o que o Senna relata nos treinos para o grande prêmio de San Marino, onde uma das suspensões do carro foi montada errada e o carro virava curvas sozinho. E tinha um outro detalhe importante que acabava reduzindo o desempenho da Toleman em relação a algumas equipes ali da frente, que era em relação aos pneus. A Toleman começa o ano de 84 utilizando os pneus Pirelli, mas logo após as primeiras provas, eles acabam rompendo com a Pirelli e passando a utilizar pneus Michelin, que era o fornecedor de pneus da McLaren, da Bravan, da Renault, da Ligier... E um dos responsáveis por essa troca no fornecimento de pneus foi o Senna. Ele botou pressão para deixarem de utilizar os pneus Pirelli e buscar os pneus Michelin, que tinham um melhor desempenho. E a Toleman vai atrás e consegue um contrato de fornecimento com a Michelin, porém, a Michelin tinha uma cláusula no contrato de fornecimento de pneus para a McLaren em que eles não podiam fornecer pneus para outras equipes do grid além daquelas que eles já forneciam desde o início da temporada. Então, o que a Toleman consegue com a Michelin é um contrato de fornecimento de pneus na especificação da temporada anterior, os pneus da temporada de 83. A Michelin acaba entregando para a Toleman pneus que tinham sobrado de 83, que não tinham o mesmo. Desempenho dos pneus na especificação atual, os pneus de 84, que McLaren, Brabham, Renault e Ligier utilizavam. Era mais um ponto importante que jogava o desempenho da Toleman para baixo em relação às equipes da frente. Então, em 1984, em situações normais, nós teríamos pelo menos 11 carros andando à frente da Toleman, isso considerando que a Toleman fosse a melhor equipe do pelotão intermediário. E o que o pessoal fala nos comentários que a Toleman tinha um carro ruim e que chegar na frente com aquele carro era impressionante, não tá errado não, porque tinha pelo menos 11 carros melhores do que os carros da Toleman. Pela lógica, a Toleman tinha que contar com problemas em pelo menos 8 desses 11 carros da frente para que ela conseguisse beliscar um pódio. E claro, torcer para que eles não tivessem problema e para que seus pilotos fizessem boas performances. Mas também não era um carro de final de grid, no mundial de 83 tinha terminado em nono em um mundial onde tinha 20 equipes, terminou no meio do pelotão na sua posição normal. E o pessoal que fala que esse carro da Toleman era um carro bom, também não tá errado. Porque se considerarmos com os carros da décima posição para trás, eram dos melhores sim. Só que isso não quer dizer que seria fácil chegar na frente do pelotão. Era um total de 17 equipes na temporada de 84. E como eu já disse algumas vezes, dessas 17 equipes, nós tínhamos 11 carros com plenas condições de chegar frequentemente à frente da Toleman. E nessa época apenas os os seis primeiros pontuavam. Então dá para considerar que esse carro da Toleman era um carro que, fazendo uma boa performance e conseguindo manter ele inteiro até o final da prova, dava sim para chegar algumas vezes na zona de pontuação. Poderia chegar ao pódio? Até poderia! Com desempenho um pouco superior dos pilotos e contando com mais algumas quebras ali do pessoal da frente, chegaria em pódio sim. Poderíamos imaginar que faria três pódios no decorrer da temporada com um piloto novato no cockpit? Não, isso era inimaginável. E o Senna fez, e isso foi impressionante, e tem que ser exaltado. E não só porque é o Senna, qualquer piloto que na sua primeira temporada na Fórmula 1 correndo com uma equipe intermediária, consegue colocar o carro três vezes no pódio, merece reconhecimento por esse feito. E se a Toleman colocou na pista, pela primeira vez, o TG184 no Grande Prêmio da França, na quinta prova da temporada, foi já com esse carro, na sexta prova da temporada, que o Senna viria fazer a sua melhor performance no seu primeiro ano na Fórmula 1 no dia 3 de junho de 1984, no Grande Prêmio de Mônaco. E a corrida em Mônaco acabou destoando muito do que tinha sido todo o final de semana do Grande Prêmio, pois todos os treinos realizados no decorrer do final de semana, desde a quinta-feira, tinham sido embaixo de céu limpo, céu azul, tanto que o treino classificatório não apresentou surpresas, foi tudo dentro do padrão, o Senna com a Toleman classifica para largar na 13ª posição e aquela chuva forte que a gente viu muito nas imagens desse grande prêmio só caiu no domingo e caiu forte mesmo, alagou todo o circuito, tiveram que atrasar a largada para esperar baixar a água e foi no meio dessa confusão toda por causa da chuva que começou a se desenhar a prova espetacular que o Senna iria fazer naquele domingo. Primeiro ponto importante dessa saga. A Michelin conseguiu pneus de chuva na especificação de 84 para Toleman. Inventaram uma história para o Ron Dennis da McLaren, que não tinham levado para Mônaco pneus de chuva na especificação de 83 e que eles não poderiam deixar a Toleman na mão, não poderiam deixar a Toleman só com pneu slick. A Toleman não ia conseguir largar e precisariam fornecer para Toleman os pneus de 84, o que quebraria o contrato que eles tinham com a McLaren. E o Rondeneis bateu o pé, não gostou. Mas o pessoal responsável pela Michelin falou pro Rondeneis: é a Toleman, não vai mudar nada, não vão ameaçar vocês. E aí o Rondeneis cedeu. E a Michelin calçou os Toleman com pneus de chuva na especificação de 84. Os mesmos pneus utilizados pelas demais equipes que utilizavam Michelin segundo ponto muito importante, a Toleman quando viu aquela situação de muita chuva, ali no domingo logo imaginou que seria uma prova reduzida, não seria feito o total de quilometragem previsto ou seria interrompida com antecedência pelas condições da pista ou encerraria no limite de duas horas sem completar o total de voltas previstas, pois o ritmo dos carros na pista seria muito menor do que em condições normais, então a Toleman resolve largar com menos combustível do que o normal, eles enchem dois terços da capacidade total do tanque, correndo risco, pois se as condições do tempo melhorassem no decorrer do evento, eles não tinham combustível para ir até o fim da prova, mas colocariam na pista o carro mais leve. E enquanto a prova durasse, eles podiam andar um pouco mais rápido. Terceiro ponto importante, a menor potência do motor Hart, que a Toleman utilizava, em relação ao pessoal da frente, nessas condições de pista, davam uma certa vantagem para Toleman, em relação ao controle do carro na pista. Os carros com motor mais potentes, na chuva, davam mais trabalho, pois perdiam a aderência com mais facilidade, saíam mais de traseira, principalmente nas retomadas de aceleração, saída de curva. Tanto que o outro piloto que foi destaque nessa corrida, o alemão Stefan Biloche, Pilotavam a Tyrion com motor aspirado Então quem tinha um motor menos potente Nessas condições Se soubesse utilizar bem o equipamento Tinha uma certa vantagem Em relação ao pessoal com um motor mais potente Em relação ao controle do carro e o quarto ponto muito importante no desenho de toda essa corrida no domingo, viria a ser a forma com que o Senna pilotava aquele carro da Toleman. Alguns jornalistas que cobriam a corrida na época, relataram que se notava de longe quando era o Senna que vinha se aproximando, pelo barulho que o motor do carro fazia, pela pegada de aceleração que o Senna impunha na Toleman, que era bem diferente dos demais. Em algumas partes do circuito, o Senna andava com o pé afundado, no acelerador o tempo inteiro e modulava a aceleração pela embreagem, e em outras onde ele precisava tirar o pé do acelerador, ele ficava bombeando o pedal do acelerador, fazendo com que o turbo estivesse sempre cheio, reduzindo a praticamente zero o turbo lag, que é aquele atraso que tem do momento da aceleração até o turbo encher e gerar potência para tendo, dessa forma, uma performance muito melhor nas saídas de curva e reduzindo muito as chances de escorregar com o carro, de perder a traseira e, consequentemente, perder velocidade ou até mesmo rodar e bater. E a corrida, que foi encerrada com 31 voltas válidas, foi se desenhando de uma forma bem complicada, como já se esperava, com acidentes, derrapagens. E o Senna, no meio daquele bolo todo, ia escalando o pelotão. Já na primeira passagem pela linha de chegada, ele cruza em nono, pois vários pilotos já ficaram no acidente logo após a largada. Na terceira volta da corrida, o Senna passa o Jacques Lafitte, da Williams, e assume a oitava posição. Logo depois passou pelo Wilker Rock, e subiu para sede. Enquanto isso, Michele Alboreto, da Ferrari, que estava no pelotão da frente, perde o carro na freada da Sandevo, escapa, roda e fura um dos pneus. E com isso, Senna já sobe para sexto. E aí ele inicia uma briga muito forte com o Keck Rosberg, da Williams, pela quinta posição da prova. E a transmissão pega um dos momentos mais espetaculares dessa briga, que é o momento em que o Senna salta com a Toleman sobre a zebra da chicane do porto. E esse salto acaba danificando a suspensão dianteira direita do Senna. O que acarreta em um desalinhamento da direção O restante da prova, a partir dali, o Senna fez com o volante desalinhado E na volta seguinte a esse salto que o Senna deu Ainda perseguindo Rosberg O Senna chega a bater com o lado esquerdo do carro na parede, na saída do túnel do circuito de Mônaco, e ali naquele momento ele danifica a suspensão esquerda também, ou seja, ele faz praticamente metade da prova com as duas suspensões dianteiras danificadas, e após algumas voltas de briga com o Rosberg, o Senna Passa o finlandês e assume a quinta posição. E logo em seguida o Senna faz a ultrapassagem na pista também sobre o René Arnaud da Ferrari. E aí ele já era quarto colocado. E passa a ir pra cima do Nick Lauda, que era o terceiro. E enquanto o Senna perseguia o Lauda, o inglês Nigel Mansell que era o líder ali naquele momento, bate a sua Lotus e abandona a prova. E agora então o Senna ia pra cima do Lauda na briga pela segunda posição. Com o francês Alain Prost disparado na liderança. E quando o Senna chega no lauda, nem teve muita briga, nem teve muita negociação. O Senna cola o Toleman na McLaren do Austríaco, pega o vácuo na reta dos boxes, bota o carro pelo lado de fora na reta e completa a ultrapassagem pouco antes da freada da Sandevaux. Assume a segunda posição... E passa aí para cima do francês Alain Prost para buscar a liderança da prova e vai reduzindo muito a diferença para o francês. Em certos momentos tirando mais de 3 segundos por volta, até que o Prost começa a sinalizar para a direção de prova pedindo a interrupção da corrida. Passava a chover mais ali naquele momento e a cada volta tínhamos menos carros na pista e quanto menos carros passando mais água se acumula. E além de tudo o francês vinha tendo sérios problemas nos freios da McLaren, que provavelmente não conseguiria prosseguir na corrida por mais muitas voltas, e a solicitação do francês é atendida. Na passagem da volta 32, o diretor de prova, Jack Ix, dá a bandeira vermelha, interrompendo a prova, e dá a bandeira quadriculada também, encerrando o evento, valendo como resultado final as posições dos pilotos na passagem pela volta 31, quando Senna era o segundo colocado, 7 segundos atrás do francês Alan Prost. Esse final de prova deu muito pano para manga. O Senna, quando passou pela bandeira quadriculada, achou que tinha vencido a prova, pois ele viu o Prost parado antes da bandeirada. O Prost parou antes da bandeirada porque viu a bandeira vermelha e ele sabia que, com bandeira vermelha, era prova interrompida e ficavam registradas as posições dos pilotos na volta anterior. O Giama Ribalestre presidente da FISA criticou todo mundo, dizendo que aquele final de prova tinha sido ilegal da forma que foi conduzido, dando bandeira vermelha e bandeira quadriculada ao mesmo tempo, mas o Jean-Marie Balestre já vinha brigando com todo mundo desde o início do final de semana devido a uma divergência com o alto clube de Mônaco por causa da venda dos direitos de transmissão dessa corrida, e depois surgiu uma versão de que essa manifestação do Balestre era meio que um teatro, pois quem deu a ordem para encerrar a prova ali naquele momento foi o balestre, e isso tudo é história, algumas é só papo de paddock, outras são reais, mas todas são muito interessantes, e a junção delas é que acaba criando os cenários que a gente vai levando pra frente, quem tem interesse em saber mais sobre essas histórias com muito mais detalhe do que eu trouxe aqui, eu recomendo muito que vocês visitem o canal Automobilismo Brasil, se vocês ainda não acompanham, claro, acredito que a maioria de vocês já deva acompanhar, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links, de vídeos do canal Automobilismo Brasil, que falam sobre o Senna na Toleman em 84 e claro sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 84. Conteúdo muito bom, feito sob pesquisa, em livros, em revistas da época e em releases de corrida. Vale a pena, é muito legal, confiram lá, links na descrição. Mas, de tudo o que se disse, o que é certo é que a temporada do Senna, em 84, pela Toleman, foi uma temporada fora da curva, que poucas vezes aconteceu na história da Fórmula 1. De um piloto novato, em uma equipe pequena, buscar desempenhos no nível que ele alcançou. E o Grande Prêmio de Mônaco, de 84, foi o seu primeiro grande show na Fórmula 1, que para muitos amantes do automobilismo valeu mais do que muitas vitórias na categoria. No decorrer da carreira do Ayrton Senna na Fórmula 1, mais da segunda metade para o final, ele acabou ganhando um apelido dentro da categoria, utilizado principalmente por seus colegas de pista brasileiros que entraram na Fórmula 1 no início dos anos 90. O Chefe, ou The Boss, como forma de respeito ao cara que já era consagrado dentro da Fórmula 1 e que mandava nas pistas ali naqueles anos. E em 1984, no mesmo ano em que o Senna estreava na Fórmula 1, e impressionava todo mundo correndo pela Toleman, um outro chefe lançava um disco que seria um dos maiores da história do rock mundial, Born in the USA, sétimo álbum de estúdio de Bruce Springsteen, ou mais conhecido por The Boss, por seus colegas do rock norte-americano. E pra fechar essa semana de homenagens ao Senna no Rock and Racing, fica a dica aí então pra galera, o álbum Born in the USA, do Bruce Springsteen com destaque para a faixa 10 do disco, Glory Days, a qual o título representa bem o que foram os dias de Ayrton Senna nas pistas da Fórmula 1. E encerrando o episódio de hoje, vamos ouvir a música Contra o Tempo da banda Cura, rodando o disco em 1, 2, 3, foi!
1: Mais uma barreira, rotina diária Ontem eu acordei no início da escada Querer pegar o vento é uma grande piada Vamos viver hoje Você é importante desligar da hora, desacelerar, a chover asteroides, aquecimento global, discos voadores O movimento global Discos moadores. Nessa selva de pedra O relógio é um predador Na autoestrada Contra o tempo Thank you
0: Hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal YouTube.com/rockandrace. Acesse lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é cris 8 silvestre tanto no Twitter quanto no Instagram. E Vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais.
1: Começo a ouvir Acordes e escalas. Eu vejo um maluco na minha sala, queimando a guitarra. Até subir na fumaça.